0: Hej, du lyssnar till min podd Ljus i mörker. Jag heter Charlotte och jag vill gärna dela med mig utav det jag upplever när det gäller min kristna tro. Nu är väl hösten här på allvar i alla fall. Jag vet inte om du är en vinter eller vår eller sommar eller höstälskare. Och vad jag har märkt ibland är att det hör ihop med vilken årstid som vi är födda i. Jag är ju född i juni, veckan innan midsommar. Och det kanske är därför som jag älskar sommaren. Men det får ju inte vara för varmt. Det får inte vara för kallt. Och det får inte vara för regnigt. Och så vidare. Men lagom är ju bäst. Det är ju ett ord som vi svenskar har kommit på. Samtidigt tyckte jag att det är skönt med hösten. Speciellt när man har blivit pensionär. På våren och sommaren så känns det så hektiskt med allt som ska göras. Allt ska vara så fint och i ordning överallt i trädgården bland annat. Det ska vara rensat, gräsmattan ska vara klippt och det ska prunka med blommor och växter. Och helst så ska det se inbjudande ut med trädgårdsmöbler- och dynor och så vidare. Det inger en viss stress, måste jag säga. Men på hösten, när allt är färdigblommat och löven börjar singla ner och man känner att nu går det inte att sitta ut och njuta längre för det har blivit kallare. Då får man sitta inne och njuta. Det känns lugnare på något sätt. Jag kan sitta inne med en bok och tända ett ljus. Ta en kopp te och bara njuta. Då känns allt lite lugnare. Speciellt den här hösten. Vi har haft så mycket att stå i den här sommaren. Eftersom vi skulle vara klara med projekten utomhus inför fotograferingen. Min man har byggt två murar- och i ordning ställt rabatter i anslutning till dessa. Det gjorde att jag inköpte rosor som vi planterade innanför murarna. Och sen har vi vårt vattenfall som har varit rena bedrövelsen. Det har läckt i kanterna vilket gjorde att vattnet i dammen sjönk. Så vi var tvungna att bygga på kanterna med mera betong för att täcka igen hålen här och var. Men nu ser det ganska bra ut och fiskarna trivs verkligen i dammen. De har fått ytterligare tillökning så nu måste vi snart börja göra oss av med fisk innan det blir överbefolkat. Idag ska jag prata om något som jag har läst i Bibeln lite oftare än annars. Och jag tycker att det är viktigt och det ger upplysning om vem Jesus är. Jag läser först i från Johannes evangelium och kapitel 1. Och där är rubriken Ordet blev kött. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. Ni kanske kommer ihåg att jag berättade om treenigheten. Och då nämnde jag att hela treenigheten, Gud, Fadern, Jesus Kristus och den helige ande var verksam när världen skapades. Vi läser i första mosebok hur allting blev till. Och det står i kapitel 1 naturligtvis. Och där står det bland annat så här i första versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. Där var alltså fadern och anden. I vers 26, när de första människorna skulle skapas, säger Gud. Låt oss göra människor till vår avbild till att vara lika oss. Och här var hela treenigheten involverad. Vi kan läsa om Jesus Kristus även i kolossbrevet, kapitel 1 verserna 15 17. Han är den osynliga gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt, i himlen och på jorden det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Ja, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Och vidare i första Johannes brev kapitel 1 så står det talas om att Jesus är livets ord. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Jag livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det. Och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Här står det talas om Jesu lärjungar. Att det de hade hört, det de hade sett med sina egna ögon. Och honom de rörde vid. Om livets ord, det är det de vittnar om. I de här båda verserna står det att Jesus benämns ordet på grekiska logos att han är ett Guds sändebud för att kommunicera med mänskligheten. Han är det eviga Gudsordet till världen det fullkomliga uttrycket för faderns väsen. Allt vad människor kan förstå om Gud är uppenbarat i ordet som blev kött. Ordet är den fulla och slutliga uppenbarelsen av Gud. Därför säger Jesus i Johannes evangelium kapitel 14 och vers 7 Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och i samma kapitel, vers 10 till och med 11. Det ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Jesus Kristus är gudomlig och identisk med Gud och hos Gud som en självständig personlighet i förhållande till Gud. Jesu ord kan inte skiljas från hans gärning och person. Han förkunnar ordet, han lever ordet och han är ordet. Ordet är alltså inte bara en vägvisare till frälsning det har en frälsande kraft i sig själv. Och därför står det i första Johannes brev och första kapitel och vers 1 som jag läste tidigare att lärjungarna vittnade om Jesus som livets ord. Det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för dem. Jesus kom för att vi skulle få liv i överflöd. Som han säger i Johannes evangelium kapitel 10 och vers 10. Tjuven, eller satan, kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Jag liv i överflöd. Han talade här om sig själv i det kapitlet. Att han var den gode herden. Denne gode herde ger sitt liv för fåren. Han gav sitt liv av fri vilja. Han hade möjlighet och makt att kunna stiga ner från korset. Men valde att låta sig korsvästas på grund av att han älskade oss så mycket och ville att vi skulle bli fria från synderna. Och få evigt liv. Som ni nog har hört tidigare så kallas Bibeln för Guds ord. Det kallas också för bröd. I Fader vår ber vi, ge oss vårt dagliga bröd. Och det handlar då inte bara om mat för dagen, fysisk föda, utan om Guds ord. Det som kan föda vår ande och vår själ. När Jesus hade mättat femtusen människor med bröd som han välsignade så var det också ett tecken att han var livets bröd. Detta står i Johannes evangelium kapitel 6. Folket som hade blivit mättade av brödet som Jesus välsignade kom nu och sökte upp Jesus dagen efter på grund av det han gjorde för dem. Jesus svarade dem, Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv, och som människosonen ska ge er. Då frågade de honom, Vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Då svarade Jesus, Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Då frågade de, vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Det är märkligt att de redan hade glömt hur han väl signade fem kornbröd och två fiskar så att det räckte till fem tusen personer, förutom kvinnor och barn. Och sen blev det ju ändå tolv korgar över, fulla med bröd. Sen hänvisade folket till sina fäder som fick manna från himlen att äta när de var i öknen på mosetid. Då tillrättavisade Jesus dem och sa Det var inte Mose som gav er brödet från himlen utan det är min fader som ger er det sanna brödet från himlen. Han syftade då på sig själv. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv, sa Jesus. Då sa de, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus sa då, Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag kan intyga från mitt eget liv att det stämmer. Och jag vet att många säger samma sak. När vi har tagit emot det sanna brödet från himlen, Jesus, så behöver vi aldrig mer hungra. När du en gång har tagit emot Jesus i ditt hjärta så vet du att du har blivit mättad för hela livet. Du behöver inte mer söka efter någon som kan rädda dig och ge dig syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Innan jag fick fatt på den sanningen att Jesus är min frälsare så sökte jag ro för min själ. Men det fanns inget som kunde tillfredsställa min längtan. Jag hade visserligen hört att Gud finns och Jesus men det hade aldrig landat i mig. Jag så att säga såg Jesus i människor. Men jag tänkte att det kunde jag aldrig få fatt på. Inte förrän jag kom till mormor och på allvar berättade min längtan och fick förbön. Då visste jag att jag kommit hem. Sökandet var över. Jag var tillfredsställd i själ och ande. Då kom glädjen som ett brev på posten och den förvisningen jag fick har jag aldrig tvivlat på. Jag är Guds barn. Guds arvinge och Kristi medarvinge. Jag har fått del av det eviga livet och blivit mättad av Guds nåd och frid. Och en dag Får jag vara hos Herren i evighet? Jesus har gjort sju jag är-proklamationer. 1. Jag är livets bröd. 2. Jag är världens ljus. 3. Jag är dörren. 4. Jag är den gode herden. 5. jag är uppståndelsen och livet. 6. jag är vägen, sanningen och livet. Och 7. jag är vinstocken. Och det ska vi prata om en annan gång. Om just vinstocken. Jag skulle vilja tillägga det jag pratade om tidigare i de här proklamationerna. Att han är ordet. Och det står ingenstans i evangelierna att han har gjort den proklamationen. Men däremot så har vi stöd för att han är det i uppenbarelseboken kapitel 19. Och vi läser ifrån vers 11. Sedan såg jag himlen öppen och jag fick se en vit häst. Ryttaren som satt på den heter trovärdig och sann. För han är rättvis, både när han dömer och när han strider. Hans ögon är som eldslågor och han har många kronor på sitt huvud. Ett namn står skrivet på honom men ingen vet vad namnet betyder utom han själv. Han är klädd i en mantel som doppats i blod. Och hans namn är Ordet från Gud. Här visar sig Jesus som en krigare på en vit häst. Och det är symbolen för seger. Jesus kom första gången som lammet. Som ett offer för synd. Men han kommer igen som övervinnare och kung för att verkställa domen. Första gången kommer han med förlåtelse. Andra gången kommer han med dom. Egentligen finns det inget namn som kan göra honom rättvisa. Han är större än varje beskrivning eller namn som någon människa kan formulera. På samma sätt som allt är skapat av Jesus i begynnelsen är ordet verksamt i tidsålderns slut? Nu stannar jag för den här gången. Och om du är nyfiken på ordet, alltså på Guds ord och Bibeln, så vill jag uppmuntra dig att läsa Johannes evangelium som finns i Nya testamentet. Det är fullt av berättelser om vad Jesus sa, gjorde och lärde. Och läs speciellt det tredje kapitlet som berättar om frälsningen. Nu vill jag önska dig en fin dag. Och jag önskar dig också Guds välsignelse. Och så hörs vi snart igen.